0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von
1: Barbaradio. Herzlich willkommen. Das sind die Waffeln einer Frau. Heute mit einem ganz, ganz tollen Kollegen von mir. Bernhard Hoeker ist da. Clemens, ja. ich kann dir sagen, ich kenne ja den Bernhard schon sehr, sehr, sehr lange. Ich verbinde den eigentlich mit dem Beginn meiner Karriere. Und Bernhard und ich, wir werden auch im Gespräch kurz darauf eingehen, wie schade es ist, dass wir uns gar nicht mehr so oft sehen, weil wir äh, weil, weil wir diese Sendung alle nicht mehr machen, wo man ja. früher mit dabei war. Ja. 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 Wir sind jetzt entweder zu alt oder zu erfolgreich. Zu erfolgreich, <lacht> zu erfolgreich ist die Antwort. <lacht> wie auch immer. Ähm, der Bernhard, der äh, macht so wahnsinnig viel, aber er hat zum Beispiel auch ein Kinderbuch geschrieben über Geräusche. Das hätte man nicht gedacht. Ja. Nee, das hätte man nicht gedacht. Also ähm, jedes Geräusch ist einer Sache zuzuordnen. <lacht> so, also das wird sehr, sehr, sehr spannend äh, tatsächlich. Und ansonsten ist das ein Gesprächspartner wie aus dem Buche. Ping-Pong, schnell, ja, super. weißt ja. du allem was zu sagen und gilt ja als einer der schlauesten Menschen Deutschlands. Hier bei uns im Gespräch, heute Bernhard Hoeger. <lacht> Ladies and Gentlemen, es wird lustig, Bernhard Hohiker ist bei uns. Hallo,
0: einen wunderschönen guten, was für eine Uhrzeit haben wir eigentlich jetzt? Das es hängt ist davon. Ganz egal. Ab. Es ist Podcast-Welt. Ne? Wir senden den ganzen Tag. Deshalb grüße ich ganz herzlich äh, <lacht> aufs Fahrrad, auf die Joggingstrecke. Ich grüße in die Einschlafphase, ich grüße auf den Weg in die Arbeit und ich grüße in die Werkstatt oder bei der Hausarbeit.
1: Aber, das darfst du nicht unterschätzen, wir senden natürlich auch in die UKW-Stationen. Und da sind sehr, sehr viele auch, die uns Wochenende, die uns am Wochenende... Senden entweder am Samstag oder am Sonntag. UKW-Station, das ist, was für eine, welche Klinik ist das? Die mmh, UKW -Station kann ich dir nur sagen, das sind sehr viele Insassen auf jeden okay. Fall. So viel kann ich dir schon mal verraten. Wir haben gerade eben sehr lustig darüber gesprochen, wie sich Bernhard sein perfektes medizinisches Betreuungsprogramm vorstellt. Möchtest du mir das bitte noch mal kurz auseinanderklicken? Äh, ich möchte
0: sagen, dass wir damit eingestiegen sind, dass wir ähm, optisch eingeschränkt. Agieren, je älter nee. wir werden. Ja, oh Mann,
1: du hast du so recht, ja. das, ist,
0: das ist im Laufe der Zeit sind einfach die Schriften kleiner geworden. Das ist so ein Trend. Das. so. Und äh, und dann haben wir uns darüber unterhalten und äh, wie man so mit seinem Körper umgeht. Und dann habe ich nur kurz erzählt, dass ich ja eigentlich einmal im Jahr in eine Klinik gehen möchte, dann werde ich Montagmorgen in eine Vollnarkose gelegt. Mhm. Und wenn ich Dienstagabend wieder erwache, erwache dann sind meine Fußnägel gemacht, äh, meine Haut ist durchdermatologisiert, also alles weggescreent und weggeschnitten, was da weg muss. Ja. Die Augen gelasert. Äh, oh. Wenn überhaupt, wenn das sein muss. Also, es geht mir nicht um Schönheit, es geht nur um Gesundheit. Ja. Alles ist gespiegelt, wo man mit irgendwelchen Geräten reinfahren kann. Und Oh. Und danach ist man einfach, dann weiß man Bescheid. Man war zwischendurch mal in der Röhre. und dann. Das klingt ziemlich
1: gut. Bei mir hat es schon mit Schönheit zu tun. Und ich würde auch mich freuen, wenn die eine oder andere Sache entfernt würde. Und woanders wieder, keine Ahnung. Aber so, dass man einfach sagt, hol das Beste aus mir raus, ohne dass es fies wird. Weißt du? Ich so, glaube, Wenn dann, das möglich wäre.
0: Ich glaube, dann müsste man dich montags morgens um 8 Uhr in die Vollnarkose legen.
1: Und um halb 10 wäre ich schon wieder zu Hause schon zum Frühstück. <lacht> genau, exakt. <lacht> Nee, okay. Aber machst du nicht so? Ich habe letztes Jahr so ein Check-up gemacht und es war ganz toll. Ich hatte so gute Werte. Ich habe ja Hühner und ich dachte, ich habe bestimmt einen sechsstelligen, sechsstelligen Cholesterinwert, äh, so, weißt du? Weil ich mir dachte, bei den ganzen Eiern, ich habe ja jeden Tag, ich glaube, zwölf Eier oder so und die muss ich natürlich verarbeiten. Das heißt, ich mache auch Ei in Speisen, wo eigentlich gar Ach, keins ran ja. gehört. Einfach nur, weil ja, und, ähm, und, äh, hab ich es kann. Und da habe ich äh, einen so einen Check gemacht und es war toll. Das war ganz toll. Und ich verstehe jetzt nicht so ganz, warum man, wenn man die Möglichkeit dazu hat, das nicht häufiger macht. Oder eben zumindest so einen Minimalcheck irgendwie so häufig, wie es die Kasse zahlt.
0: Also ich kann das nur jedem empfehlen, dass es wirklich danach geht es einem besser. Die meisten haben nur Angst, dass man was findet. Ja Und das ist natürlich blöd.
1: Das ist äh, das ist irgendwie, wie soll ich sagen, weil, kontraproduktiv tatsächlich. Aber, also manche machen dann Tests, aber nicht die ganz schlimmen, ja. weil sie sagen, okay gut, also manches will ich dann auch nicht wissen. Es ist totaler Schwachsinn. Man geht da raus und mir hatten sie gesagt, also ich hebe im Prinzip die die gesamten Durchschnittswerte vom, vom Berliner Westen, sage ich jetzt mal. So also, gut sind meine also, Werte. Das
0: heißt, wenn wir mal in der Zeitung lesen, dass Berlin die Gesundheitsstadt Schnitt gut ist. die Gesundheitsstadt ist, ist Dein Wert, der Entscheidende gewesen. Ah, das ist gut, muss ich mir merken. Dann gehe ich hier hierhin. Dann aber bin ich, ich im Schnitt gesünder.
1: Ich wäre auch. Ich wäre. Dann bin ich im Schnitt gesünder. Das ist sehr schlau. Also ich wäre auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn meine Werte nicht gut gewesen wären, weil ich habe, ich tue so viel irgendwie dafür und ich Echt? ernähre mich so gesund und ich mache das irgendwie, dann wäre ich, ich wäre richtig beleidigt gewesen.
0: Nein, ich mache da, ich mach nichts dafür. Ich habe mir jetzt eine Waage gekauft, mhm. die mir mein Alter angibt, aber die kennt mich noch nicht gut genug. <lacht> Die ist schlecht im Schätzen. Da bin ich irgendwie zwei Jahre älter. Ah, die gibt mein, dir dein...
1: Fühl, also so ja, dieses
0: Gewicht, dann den Körperfettanteil, den, okay. die, äh, nicht die Luftfeuchtigkeit, Körperwasseranteil, ja. Knochenmasse oh. und sowas okay. alles. Okay,
1: ich habe sehr schwere Knochen und viel Wasser. Also ja. bin ich ist man dann älter oder jünger? Das... das, das <lacht> keine Ahnung. Ich könnte mir einreden, ich sei sehr saftig noch.
0: Ich warte ja darauf, ich habe die jetzt ganz neu. Ich hoffe ja, dass ich das Alter, was mir die Waage angibt, irgendwann überhole. Ja. Dass einfach nur die Waage immer dasselbe Alter angibt und ich werde nur immer älter und lass die Waage hinter mir. Oh,
1: damit, daran kann man sich auch, ich sag mal, so einen halben Tag pro Woche kann man sich daran hochziehen.
0: Ja, Aber jetzt mal umgekehrt. Du hast erzählt, du hast Hühner? Was ja. für
1: Hühner? Wie viele? Welche
0: Rasse? Groß, klein, Zwerghühner?
1: Ähm, ich habe gemischte Hühner und die nehme ich häufig aus Legebatterien. Äh, werden die dann äh, freigelassen ah. und dann nehme ich dann immer ein paar. Du
0: rettest und Dann haben so, wir ja. auch
1: einen Hahn und wir haben alle möglichen Sachen. Früher auch beim Hühner, bei, bei so einem richtigen Hühnershop <lacht> mal gekauft hier in Berlin. Gibt glaube ich nur einen da im Tief im Osten. Da fährt man ewig lang hin und da kann man sich welche aussuchen und die legen Eier und man gibt vorne was rein und hinten kommt was raus. Das ist für mich, ne? finde ich, eine ideale Geschichte.
0: Ja, ich habe auch überlegt, dass äh, das ist einer der, F der Dinge, die für nicht-vegetarische Ernährung spricht, ja. dass es bestimmte Dinge gibt, die wir Menschen gar nicht essen können, wie zum Beispiel Regenwürmer und Kram, der in der Erde rumliegt. Ja. Und Hühner picken das ja alles auf und machen daraus eine Nahrung, Ganz die genau. man ja dann wiederum
1: essen kann. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, ohne jetzt den Veganern äh, an dieser Stelle auf den äh, Fuß zu steigen, dass meine Hühner unter großen Schmerzen diese ähm, Eier legen. Ich habe sogar das Gefühl, dass es ihnen ähm, mitunter Spaß macht, dieses Ei zu legen und dann würde ich es auch irgendwie als respektlos empfinden, das nicht zu essen. Weil ich weiß, wie lange die da manchmal sitzen und dieses Ei dann legen. Ich war noch nie dabei, wenn so ein Ei live gelegt wurde. Nee, du doch bestimmt schon. Ich habe es gefilmt. Nicht dein Ernst. Ich habe es gefilmt. Und wie wie, wie würdest du sagen, Zwerg, was fällt dir ein, wenn du wenn du an dieses Bild denkst?
0: Der schwarze Zwerg Orpington legte seine ersten Eier, indem er noch auf der Schlafstange saß, Nein. dem äh, Sichtfenster, den hintern entgegenreckte mhm. und dann das Ei einfach fallen ließ. Und dann habe ich mein Handy in der Zeitlupenfunktion dahingestellt und so eine halbe Stunde später so durchgescrollt, bis ich entweder eigentlich an der Stelle war und jetzt gibt es ein vier sekunden video wo das ein Ei bin... aus einem Po auf dem Boden fällt.
1: Oh, ein richtiger Hühnerporno. Äh,
0: das stimmt. Was ja. ist ich, man mein Porno ist doch die... Äh, Porno wenn, ist eigentlich andersrum. Nee, Aber
1: ja. du kannst dir rückwärts da, angucken. Du, Boah, wie das Ei in diesem Po verschwindet. Ekelhaft. Ich habe das Gefühl, wir,
0: dass wir im Internet verschiedene Webseiten besuchen. Habe ich gerade <lacht> das Gefühl? <lacht> ja, es kann sehr sein.
1: Es kann gut sein, aber ich komme da, ich komme da nicht absichtlich drauf. Ich falle da immer wieder drauf. Bin ja, nee, so paralysiert, dass ich das nicht umschalten kann.
0: Ja, das. Ich habe ja Porno irgendwann mal umdefiniert. Also früh, also Porno ist ja eigentlich geht's ja um Sexualität in in expliziter Form. Mhm. Aber Porno ist für mich eigentlich alles, wenn ein Mittel zum Selbstzweck ist. Also so ist zum Beispiel äh, die letzte Versuchung Christi, mhm. ist quasi ein, ein ein Folterporno. Weil es geht nur darum, ja. die die Foltersituation, in der Jesus war, ist der Selbstzweck. Mhm. Auch wenn es da nicht so um Sexualität geht.
1: Nee, verstehe. Äh, ach, wie schön, dass wir jetzt auch noch die Kirche so am Rande gestreift haben. Irgendwie. Und nein, nur den Glauben. <lacht> nur den, glaub, <lacht> den Glauben. Also gut, Sex und Kirche haben wir jetzt schon mal. Jetzt, wir jetzt können abgehakt. wir uns den wichtigen Dingen... Wir haben die Veganer, haben wir. <lacht> ich bin aber absolut pro-vegan, gell? Ich kann es auch nicht verstehen, dass man ähm, dass man da immer äh, noch so äh, mit den Augen rollt, wenn jemand sagt, ich möchte ja, vegan nicht. sein oder so. Im Gegenteil, ich muss echt sagen, dass man inzwischen äh, das ringt einem ja sehr viel ähm, wie soll ich sagen, Begeisterung ab, wenn Menschen sich überhaupt... Ich finde sowieso immer toll, wenn Leute was durchhalten so. Und, die, und vegan machst du ja nicht, weil es besser schmeckt ähm, auch, aber das machst du halt wirklich mit einer Mischen. Also das machst du ja, weil du was erreichen willst und so erreicht man halt auch sehr ja. viel.
0: Also das ist das, was ich also erstmal essen natürlich alle, die nicht vegan sind, essen ja auch vegan. Ich esse ja auch Dinge, die nicht vom Fleisch sind. Ja. Und ähm, ich habe auch schon vegan gegessen, ohne es zu merken. Und das war natürlich ist das total lecker. Also du isst was. Ja. Und hast halt nur kein Huhn mit reingeschnibbelt. Sondern ja. Das ist halt einfach das ist total lecker. Also ich habe da gar nicht, die sollen das machen, wie sie wollen. Das ist völlig. Völlig. Ich, ähm, ich finde nur, wenn ich einen Schnitzel sehe, ist es das wirklich das, Also ich bewundere Veganer oder schon Vegetarier. Vegetarier, weil ich so ein bin totaler Fleischliebhaber. Mhm. So ein richtig gutes angebratenes
1: Steak, so ein auch Aber vielleicht mhm. brauchst du das auch. Weißt du was, was? Stell dir mal vor, was was vielleicht mit dir passieren würde, wenn du das nicht ab und zu dir mal zuführst. Vielleicht würde würde würdest du äh, zugrunde gehen. Oder vielleicht würde irgendwas überhaupt nicht mehr funktionieren in deinem Leben. Vielleicht würde die Waage aber auch mein wirkliches Alter anzeigen.
0: Das könnte natürlich
1: sein. Meinst du, die Waage kann wirklich erspüren durch erkennt. deine kleinen Fußsohlen, also ob du Fleisch gegessen hast?
0: Wieso habe ich kleine Fußsohlen?
1: Das sage ich nur, weil das einfach bei den Zuschauern unheimlich gut ankommt und den Zuhörern.
0: Das ist ja nett, das macht einen nämlich jung, denn im Alter werden ja die Fußsohlen breiter, weil das Gewebe sich äh, nicht auflöst, das ist äh, was anderes, sondern... Äh, Platt Ja, also weil es ja. sich dann einfach das Gewebe nachgibt.
1: Und dann hat man ja noch diese oft... Ein halb Zentimeter dicke Hornhaut, die sich im Sommer, wenn man viel über Gras läuft, grün färbt
0: <lacht> und nicht mehr weggeht.
1: <lacht> ich kannte mal jemanden, der hat es mit einem Schwingschleifer entfernt. Nein, das ja, aber da musste man sehr gut arbeiten, weil äh, wenn du natürlich mit so einem Schleifgerät, womit du sonst eigentlich alte Bauernschränke abschleifst, wenn du da natürlich an deine Füße gehst, da musst du schon genau wissen, wann Schluss
0: ist. Es kommt auf die Körnung an. Absolut, das also ich sag mal, bei einem 80er Korn, denke ich mal, da bist du schnell durch. Aber wenn du so einen 240er hast oder einen 320er, ja. dann kannst du schon eine ganze Weile. Noch besser ist, wenn du einen äh, Tremel nimmst. Tremel ist das ein das Tremel? Ist, ich stell dir so eine handgroße Bohrmaschine mhm. und vorne sind ganz kleine Schleifdinger drin. Damit kannst du in Holz ähm, ja, so Strukturen reinmachen. Ja, natürlich, das haben die im Nagelstudio. Ja, genau. Und das gibt's aber auch für die Werkstatt. <lacht> Und damit kannst du äh, kannst du auch ganz fein kannst du quasi beim ähm, beim dicken C ja. diese Rille aussparen, dass wenn du die Hornhaut nur mhm. auf dem Ballen und auf dem ersten Abschnitt hast, kannst du ganz gezielt dran arbeiten. Ich habe zum Beispiel ähm, Ein meinen Namen reingeschrieben. <lacht> und damit Epoxid hat's ausgegossen. <lacht> Bin Wir da, haben nie daran das gezweifelt, dass, du, dass du
1: anders bist als andere. Aber aber so, du bist heute in Berlin, weil du weil du heute Abend auf der Bühne stehst und spielst dein genau. Programm. Das ja. ist ja jetzt auch nicht mehr so gewöhnlich in diesen Zeiten. Bist ja aufgeregt? Nee,
0: nicht mehr, weil die ich, ich das Problem ist. Ich habe im letzten Jahr schon mal gespielt nach rund anderthalb zwei Jahren Pause mhm. und meine Lerndisziplin. Ähm, <lacht> Lässt zu wünschen übrig. Mhm. Ist, ungefähr, ist ungefähr so gut wie meine Sehstärke. So. Mhm. Nur dass es dafür kein Hilfsmittel gibt. Außer man, so Und dann gehe ich auf, bin ich auf die Bühne gegangen nach anderthalb Jahren und es hat trotzdem funktioniert. Also mhm. mir sind die Texte wieder eingefallen, ich konnte die Geschichten erzählen. Und es war auf einmal irgendwie das Programm war viel kürzer. aber Ja, aber, aber man sieht es auch dichter. mit anderen
1: Augen, oder? Nach so langer ich Zeit. Ich war selber
0: überrascht. Ja, ist ganz
1: lustig. Ich
0: gut, gut. <lacht> der macht der macht aber tolle Sachen, dieser Kollege hier <lacht> auf der Bühne, der an meiner Stelle sich steht. Ja, genau ja. Und äh, deshalb bin ich jetzt nach, nach vier Wochen Pause nicht ganz so aufgeregt. Das kommt. Es ist total faszinierend, du stehst auf der Bühne und dann fängst du an mit dem ersten Satz und denkst, mhm. ey, ich hab überhaupt keine Ahnung, wie das aufhört und dann kommt, fällt das aber wie, wie an so einer Perlenschnur, kommen die Sachen nacheinander aus einem herausgeschrudelt.
1: Ja, und ich frage mich immer, weil ich mache sowas ja nicht. Ich mache ja nicht ein Programm, was so und so lang dauert und da muss eins aufs andere aufbauen. Aber ich frage mich dann manchmal, wie ist das eigentlich, wenn man dann doch mal den Faden verliert? Weil theoretisch ist es dir ja wurscht auf einer Bühne. Man kann, Es kann ja nichts passieren. Du machst einfach einen Spruch. Aber es wäre ja dann schon schön, wenn man irgendwann wieder in die Geschichte einfädeln könnte. Gibt es auch mal den Moment, wo du sagst, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht?
0: Nee, weil das, ich rede ja sehr viel mit den Leuten. Also <lacht> wenn mir irgendwann der nicht mehr einfällt, wie es weitergeht, dann mache ich was anderes. Oder ich erzähle den Leuten genau das, dass ich gerade nicht mehr weiter weiß. Aber das ist eigentlich noch nie passiert. Mhm. Ähm, das merken die Leute auch nicht. Also wenn ich einen Teil der Geschichte weglasse, dann ist sie nur schneller fertig und vielleicht gar nicht mehr witzig. Oder ich erzähle was und die leute ich gucke in so in tote Gesichter, die alle dies haben. Ganz ehrlich, was wollen sie von uns? Ja, wer Wir ist sind das? hier zusammen hergekommen, aber was reden sie da? Und dann Wo ist merke denn
1: Semino Rossi? Ah.
0: <lacht> und dann merke ich, ah stimmt, da habe ich diesen einen Teil vergessen, der...
1: Der entscheidende ja, ist. ist für die
0: <lacht> Geschichte. Ja. Und dann erzähle ich es nochmal und dann funktioniert. Also, es ist dann schon, ähm, ja. das geht.
1: Aber irgendwie auch schön und da zu sitzen und dann und dazu ste stehst du den ganzen Abend, also läufst du hin ja, und bist ja. du so ein Hin- und Herläufer, machst du einen auf Mario Bart mit so einem Kabelmikrofon oder? Nein,
0: um Gottes Willen. Ich will meine Hände frei haben, damit ich, so wie jetzt auch, ja. mhm. damit ich zeigen kann, wenn ich was erzähle. Das ist einfach dann, das ist meine Gestik, die mhm. ich dann brauche. Und ich laufe nach rechts und links, weil ich natürlich mit den Leuten vorne, rechts, hinten, oben, unten rede. Und ich muss mich eher zwischendurch mal konzentrieren, weil ich sage, so jetzt bleibt einfach mal ruhig stehen. Mhm. Das mhm. hat manchmal mehr Energie als mhm. die Bewegung.
1: Ja, es gibt Leute, ich mache auch viele so Veranstaltungen und dann oft so diese Chefs oder Chefinnen, aber meistens ehrlich gesagt Männer, die dann vorne stehen und reden, die laufen manchmal so ein lustiges, so ein so einen Winkel ab immer. Die laufen dann immer mit einem Ach. Schritt vor, zurück und dann Seite zurück. Ja. und dann wieder vor zurück und dann Seite du musst zurück mal beobachten, so wie, wie so ein Tango wie so ein wie so ein wie so ein Rumba oder
0: so ganz lustig an welchen Stellen die nach hinten gehen wenn die dann zum Beispiel auf der Bühne stehen das habe ich schon beobachtet bei gerade bei solchen bei, bei Firmenveranstaltungen steht mhm. dann da irgendwie der Chef und er sagt dann sowas sie sind wirklich tolle Mitarbeiter und dann geht er nach vorne ja. und dann sagt er sowas wie uh, und wir haben gute Zahlen und dann geht er ein Stück nach hinten und dann weiß man so gut <lacht> Sind die Zahlen alle gar nicht? Also wenn wir freuen Angst uns auf alle, eine Umstrukturierung und oder? eine
1: Neuorganisation unseres Organigramms. Dann geht genau. da ganz dann weit dann nach hinten. Dann gehen hin. die ein Stück immer so nach hinten. Mhm. Ja ja. Oh Gott, was habe ich schon viele schlechte Zahlen schön reden müssen, wenn ich in diesen Veranstaltungen irgendwie als Moderatorin aufkreuzte.
0: Äh, meine oh. Lieblingsanmoderation für mich war im Verband, glaube ich, der pharmazeutischen Industrie oder irgendwie sowas. Ja. Und dann war da der Vorstandschef und er hielt eine Rede und sagte, <lacht> ja, ja, so mal kurz zusammengefasst. Äh, wir hatten, ähm, wir haben viele Leute, wir haben ein schlechtes Jahr gehabt. Viele, die wir letztes Jahr hier hatten, sind diesmal nicht dabei und viele, die ich heute sehe, werden nächstes Jahr nicht dabei sein. Aber so ist es. Und jetzt die mit Bernhard <lacht> <lacht> Und ich kam raus und hatte so ein hallo Jetzt die gute. Oder?
1: Ich bleibe den ganzen Nachmittag. Bleibe, das war wirklich ja,
0: sehr lustig. Aber wenn das
1: der Verband der Pharmazie war, dann würde ich mal sagen, hatten die jetzt, die können sich jetzt nicht mehr beschweren. Bei denen läuft es jetzt gut in den Im letzten Moment, Jahren. Ja,
0: ja klar. Im ja. Moment, ja. Aber das war damals eine andere Zeit. Ja, es war eine andere Da waren die Zeit. Leute noch gesund.
1: Mhm. Hast, du, ähm, hast du dir mal Programme von früher angeguckt? Gibt es da Aufzeichnungen von so ersten Versuchen, deine ersten ah, Programme?
0: Ja, es gibt, also von den... Das allererste Programm wurde aufgezeichnet, mhm. ich finde aber die, Speicher, die Speicherkarte nicht mehr leider, Er würde mich wirklich interessieren. Aber es gibt natürlich von meiner allerersten Aufführung und natürlich aus der Comedy-Crocodiles-Zeit, also äh, Anfang der 90er gibt es Aufzeichnungen, das ist unfassbar lustig, wenn ich die mit, hier mit Bastian Pastewka und den anderen Kollegen zusammen, Caro Wenzel und so angucke und wir uns wirklich fragen, also ob wir... Nichts gemerkt haben damals, mhm. weil das ist einfach nicht witzig. Mhm. Und ich habe mit dem Basti zusammen mal bei einer Veranstaltung alte Nummern gelesen. Mhm. Ach, das war wirklich, das war wirklich, das fanden wir selber langweilig. Mhm. Also es war wirklich ganz schlimm. Und wir waren natürlich völlig begeistert damals.
1: Ja, aber vielleicht hat sich auch der Geschmack insgesamt geändert. Vielleicht warst du damals absolut auf der Höhe der Zeit des, des deutschen Humors. Und, nein. Und, nein, wir waren einfach schlecht. Ja, ich, Das Internet vergisst ja nichts. Und oh. ich habe jetzt letztens, bin aufmerksam gemacht worden, auf viele, viele Folgen äh, Frei Schnauze, die ähm, die noch zu finden sind. Jetzt tun mal nicht so. Dafür haben wir den Comedy Preis gewonnen, Bernhard. Stimmt. Ja.
0: Was haben und, wir denn da gemacht?
1: Ja, da haben wir Impro-Comedy gemacht. Und du warst der Einzige der ein bisschen Ahnung äh, hatte von, von, von Impro, weil du das natürlich schon kanntest irgendwie. Ja, ja. Und, äh, und da war es ganz oft auch ganz wahnsinnig unlust. Manchmal allerdings auch gut. Aber ich weiß noch immer, wenn wir nach oben kamen und waren manchmal so ein bisschen zerknirscht, weil es nicht so gut gelaufen war. Dann stand oben immer so ein aufgeregter Redakteur, der uns in Empfang nahm und er wollte uns nicht äh, schlechte Laune machen, weil er wusste, wir müssen noch drei Sendungen aufzeichnen an dem Tag und da sagte dann immer, wir haben uns tot gelacht hier oben. Äh, und dann wusste man schon, oh ah, Gott. Hat er nicht. Hat er ist einen Schritt zurückgegangen <lacht> ja, und dann, ist wusste, Schritt <lacht> man, <lacht> dann wusste man,
0: dass es das nicht so no. nee, da war. Das waren schon, ähm, da waren, das ist einfach, also Impro ist aber auch schwierig, zumal ich muss mich echt noch mal gerade ist das das Ding mit diesen politischen Sachen
1: gewesen? Also jetzt was sagt mal wir haben einen Comedy Preis bekommen als Ensemble. Nein, da war doch Mike Krüger hat es moderiert und dann hat er immer gesagt spielt folgende Szene als Western und dann mussten wir kaufe ein Brot in einer Bäckerei und dein Fahrrad wird vor der Tür geklaut und dann wurde reingerufen und jetzt spielt es als Porno und jetzt spielt es als äh, romant äh, als gute Zeiten schlechte Zeiten äh, Dings Stimmt. und jetzt spielt es als Western. Das und Das so. war das Studio hinten
0: rechts und nicht vorne. Vorne links, wo Genial daneben war. Ich, genau. lustig, ich habe das Studium. Hab wir wieder können im Kopf, beide wir von uns sind.
1: sagen, wir können hinten rechts und, und vorne, vorne links. links und das stimmt. können nicht viele sagen. Ja.
0: Stimmt. Oh ja, oh ja. Jetzt erinnere ich mich da wieder. Das war lustig. Ich habe das, ich liebe das ja. Sachen in verschiedenen Genres dann zu spielen, das macht einfach, das ja. einfach und die Leute finden es immer gut.
1: Total, total.
0: Jetzt habe ich. Jetzt hast du mich. Jetzt ich guckst wieder, du dir wirklich, jetzt nachher auf nee, der Rückreise noch, mal, ja, mal, ich, mal an wieder. Ich habe ja mehrere Impro-Formate gemacht. Und <lacht> Ich bin mit den Titeln immer etwas
1: durcheinander gekommen. Ge Geht es dir jetzt auch schon manchmal so, wenn du noch. in so eine Talkshow kommst, um Promotion für irgendein Projekt zu machen, dass die dann so so ein bisschen mal so zusammenfassen, was du alles schon so gemacht hast und dass das riecht schon so ein bisschen nach Nachruf? <lacht> dass man sich so denkt, oh Gott. Was und Gott. alle sitzen da so mit so schiefgelegtem Kopf und denken und sich, Oh, hm. man hat Angst, dass der letzte Satz lautet
0: La und am Ende hinterließ er. <lacht>
1: <lacht> genau, genau. ja. Geht und dir das auch so? Schluss,
0: äh, ich bin manchmal selber überrascht, was da alles drin ist. Es ja. also so ist zum sehr lustig, dass ich manchmal, und er ist auch Autor und ich dann denke, naja, das stimmt jetzt nicht, also ich bin jetzt kein Autor. Und dann sagen die, naja, es sind fünf, sechs Bücher, die du geschrieben hast. Und ich, ah, gut, vielleicht bin ich doch ein Autor, auch das kann schon sein. <lacht> Wenn man das so als in seiner ähm, Also das, was man selber als Künstler so in Prio hat, ja. Ist nicht zwingend das, was, was wahrgenommen dann, wird was von Was wird oder was in der Häufigkeit halt ist. Also ich sehe mich in erster Linie als Stand-Upper. Mhm. So. Aber jeder sagt, ich bin so ein Quiz-Typ, weil ich damit natürlich viel präsenter bin.
1: Hier, ich habe mir aufgeschrieben, fragt man dich, was machst du beruflich? Ja. Was antwortest du? Meine Frage hier. Ja,
0: Stand-Upper und manchmal sage ich Entertainer
1: und dann aber auch noch Autor Schauspieler Komödien äh, 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 genau. äh, Impro äh, Dings
0: und aber das 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 ist, klingt ja so wie ähm, wie so der alte Karl der Sechste hier äh, Herzog über die Landen in Spanien <lacht> und Fürst von äh, vom südlichen Baden äh, Verweiser der sowieso äh, das ist bei mir einfach nur so ein aber das primär ich sage ja immer Comedian ist ja immer so mein Lieblings um zu beschreiben dass man komische Sachen macht nach der Samstagnacht Wende Davor hm. war es Komiker und danach ist man Comedian. Ganz Einfach genau. Einfach so eine Stilsache. Das
1: ist eine Stilsache. Ist genauso wie äh, der Unterschied zwischen was? Comedian und äh, ähm, Kabarettist.
0: Also wegen, äh, der Comedian macht es wegen dem Geld und der Kabarettist wegen des Geldes. Ganz genau. Ich liebe es. Der ist immer wieder lustig. <lacht> ich
1: auch. Und den haben wir schon in den 90ern. Ich war der weiß. Schon alt. Damals habe ich ihn noch gar nicht verstanden. Ich auch nicht, aber ich konnte ihn fehlerfrei wiederholen. <lacht> Ach, das ist schön. Das macht Spaß mit dir. Du hast erst kürzlich wieder ein Buch geschrieben, weil du es selber ansprichst. Was macht.
0: Püpp? Ja, genau. Und zwar, äh, diesmal geht es eine, geht's in eine neue Welt. Äh, vorher waren es ja quasi Reiseberichte über mein Hobby Geocachen und irgendwelche Touren, die ich gemacht habe. Und äh, jetzt kam äh, der Esslinger Verlag, also der Tienemann Esslinger, ein Kinderbuchverlag mhm, auf mich ganz zu. Ganz berühmt. Genau. Und ich habe nicht sofort Nein gesagt, weil Kinderbücher äh, schwierig. Ach. Und dann haben die gesagt, na, denken Sie doch mal drüber nach. Und dann habe ich das gemacht. Und mit der Eva von Mühlenfels zusammen haben wir dann eine Figur uns überlegt. Püb. Mhm. Es geht nämlich um eine Welt der Geräusche. Also ähm, Zielgruppe sind so drei- bis sechsjährige. Viele Bilder, wenig Text. Schön zum Vorlesen und drüber reden. Das Besondere ist nämlich, dass in unserer Welt die Geräusche nicht einfach entstehen, sondern die werden gemacht. Jedes Geräusch ist eine Figur. Das heißt, wenn du in die Hände klatschst, dann klatscht es nicht, weil irgendwelche physikalischen Effekte zu Druckwellen führen. Nee, sondern das Geräusch Klatsch sitzt in deiner Hand. Das kannst du nur nicht sehen. Und macht jedes Mal, wenn du die Hände aufeinander klatscht, klatscht, klatsch. So. Und jetzt taucht auf einmal dieses Püb auf. Und Püb weiß nicht, wo es hingehört. Es sucht sein Zuhause. Oh nein. Und macht sich jetzt... Ja, und ich wüsste schon,
1: wo man Püb unterbringen ja, könnte. Sag es,
0: sag es. Und ich werde sagen, Kind, ja, mach es. Es ist ein. So ein, es ist ein Genau. Püb? Das ist die Erwachsenenfantasie. Mhm. Und ganz ehrlich, von Kindern habe ich das noch nie gehört. Das sagen nur Erwachsene. Das sollten die Erwachsenen mal im Kopf behalten. Okay. Denn Püb ist etwas völlig Aber Püb anderes. Aber
1: kommt aus der Pupe. Aus der Pup? Pupe. <lacht> aus der Pupe? Kennst du nicht Pupe? Nein. Das ist Puhloch. Pupe. Das ist die Pupe? Also manche sagen es so. Mhm. Also habe ich aber schon lange keinen Kontakt Was mehr ich mit sehen denen. Barbara
0: Schöneberger geht gerade einen Schritt zurück. Das
1: <lacht> hat jemand gesagt, den ich kannte und ich fand. Puppe klingt ziemlich Natürlich gibt das, das ich was es nicht. Ist. nicht in speziellen Momenten würde ich vielleicht ein anderes Wort wählen, aber Pupe und Püb würden ja per se schon mal gut zusammenpassen. Wo, kommt, wo wohnt ja, denn Püb jetzt? Das ist
0: jetzt die spannende Frage. Soll ich das Ende des Buches verraten oder nicht?
1: Nein, nicht, weil, weil ja mindestens die Hälfte aller unserer Hörer kaufen sich das ja morgen und sind dann enttäuscht, wenn, sie, wenn du hier schon spoilerst. Weil ich habe wirklich, mir haben,
0: mir haben schon Eltern erzählt, die haben mir gesagt, ganz ehrlich, ich fand es selber spannend und wollte es wissen, was <lacht> Und dann dachte ich so, ja gut, ist halt für drei- bis sechsjährige kann ich... <lacht> <lacht> Nein, das ist, also das, äh, wir haben halt, das, das Spannende ist halt, welches Geräusch nimmst du, als ja. was für Kinder interessant ist. Und das erste, das erste Geräusch, was wir im Kopf hatten, war das Lachen eines Kindes. Weil das ja. natürlich ein wunderschönes Geräusch ist. Und wenn es dann beim Kind ist, das ist natürlich was total Schönes. Das Problem ist bloß, das ist ein Geräusch, das interessiert Eltern, finden Kinder aber total langweilig. Ja, stimmt. Was Kinder wirklich faszinierend finden, ist, wenn sie zum ersten Mal pfeifen. Ja. Wenn sie die, die Sitzen oben machen. Ja, und irgendwann machen sie Und das ist Püb. Püb ist das Pfeifen eines Kindes, in dem Fall von Toni. Und ganz am Ende findet er natürlich sein Zuhause oh. und ist natürlich total glücklich. Und meine Lieblingsseite ist eigentlich die davor, wo er Absolut. Er sitzt am Strand, das also auch von Nico Renger, total schön gemalt. Püp sitzt alleine am Strand. Und ist fertig. Du hast zwei Fische, die sich lieb haben, zwei oh äh, Seesterne, die sich im Arm halten, zwei Wattwürmer, die sich im Arm halten. Und er ist ganz alleine und sagt, ich bin das langweilig, das blödste Geräusch der Welt. Niemand hm. will mich haben. Und es ist wirklich, da ist man manchmal wirklich traurig. Okay.
1: Was willst du von Dinge mir? Dinge passieren. Da draußen steht eine Frau und gibt mir die ganze Zeit... Nee, ich kann jetzt... Ich möchte jetzt ich nicht bin spielen. Ich Arbeiten. Ich rede jetzt mit Bernhard über seine Puppe. Und du störst mich jetzt nicht. Gerade ist er kurz davor. Äh, so. Steht noch so... Mach so, weil sie möchte, dass ich ihr beklopptes Redaktionsspiel jetzt spiele. Mache ich aber nicht. Ach
0: so, ach so, das ist vorbereitet. Ja
1: klar. Ach so. Naja, die Redaktion muss natürlich auch ein bisschen was machen, damit sie sich als Redaktion so weiterhin versteht. auch hier monatlich eben dieses Geld in, in, in Rechnung stellen kann, was sie also die, glaube ich, kriegen. Pupe. Die kriegen alle Geld her. Ja. In mhm. ihre Puppe.
0: <lacht> in die Puppe. Das ist, da ich noch nie gehört das Wort.
1: Nee, aber nee. denk mal drüber nach. Mach doch mal ein Buch über Puppen. Verschiedene Puppen, die die. Es gibt ja auch große, dunkle und kleine, rosane und ähm, mhm. dicke, dünne
0: Ich weiß, ich weiß. Es gibt wulstige, magere. Ich, wir haben schon festgestellt, dass wir, vers dass wir verschiedene <lacht> Favoriten in unseren Browser-Kopfzeilen
1: haben. <lacht> Entschuldigung. Mein Gott, ich kann meine eigenen Aufzeichnungen Sa jetzt, nicht mehr lesen. Gut, Mir ist schon ganz heiß. heiß. Über Pupen, so und heiß? dann redest du Warte. über.
0: Ja, jetzt hat sie einen schwarzen Pulli an. Ich ja. kann, kann dir sagen, warum der warm ist. Nicht wegen dem Pulli drüber, sondern wegen den drei Pullis da drunter.
1: Ja, aber das ist ja ganz eng. Es durchsichtiges Material fast.
0: Ja, ich erkenne nichts. Vom.
1: Ja, ich kann jetzt auch nicht. Wir sind ja jetzt hier, um du ein Interview ja schön, zu führen. Was du
0: jetzt sagst, du trägst durchsichtige Kleidung, die aber in verschiedenen <lacht> Räumen
1: sind. <lacht> Ja, aber das weiß doch der Hörer alles nicht. Also, wir können ja ich trage so ja, trag ja gar nichts. Ich trage ja gar nichts. Ähm, ja, Warte also, mal. Außer also ähm, diesem Skianzug mit der. Genau. Kommt gut, dann machen wir jetzt doch das. Jetzt hat die mich total rausgebracht. Ähm, hier mit ihrem Ding. So, pass auf. Hier klingt schon mal ein kleines Hütchen hier ja. am, an. Soll ich das hier reinmachen in mein Haar? Vielleicht, oder ist es am Ende für dich? Oder ist es vielleicht so. Ich... Oh, sieht aber gut aus. Warte, ich mache ein bisschen mehr in die Mitte. Hast du auch was zum Verkleiden?
0: Hm. Oh! Ja, ich dachte, das hätte jemand vergessen, aber ich glaube, das hat was mit Absicht zu tun.
1: <lacht> Bei uns passiert alles mit Absicht und trotzdem unabsichtlich. Ja, verstehe,
0: verstehe, verstehe. Das
1: sieht sehr gut aus. Also du schaust aus wie ein oberbayerischer Bürgermeister. Oh, das ist ja so, so riesig. Und ich schaue aus wie eine bist du nicht, ey, Josephine ich komm, Mutzenbach. Ich bin vom Süden. <lacht> Doch, ich bin du aus München, ja Logo.
0: Ne? Das ist das Hobby, das sieht man.
1: Aber, na, sehen tut man nicht. Ich schaue urban aus, urban äh, könnte ja, auch nördlich ich sein. Ich bin der elegant wie eine Hamburg Hamburger
0: Urbahn in, in München.
1: So, jetzt pass mal auf, lieber Bernhard, liebe Barbara. Heute wird's romantisch. Mhm. Siehst du, da haben wir doch schon perfekt ja, perfekt eingeleitet. Ich frage
0: mich, warum wir dann diese Sachen auf dem Kopf haben.
1: Uns wurde zugeflüstert, dass du, Bernhard, früher keine Folge der Soap-Verbotene Liebe verpasst hast. <lacht> das stimmt. Das nehmen wir zum Anlass, euch mal äh, eine schnulzige Spiele Szene spielen zu lassen. Wir haben jetzt wochenlang an einem Drehbuch gesessen und möchten nicht übertreiben, aber es ist sehr, sehr gut. <lacht> bitte spielt folgende Szene frei und bitteschön schön schnulzig. Die passenden Requisiten liegen neben euch. Barbara ist Clarissa von Schönstetten. Gibt's die? Ja, also von Anstetten war es. Ach, die heißt von Anstetten. Genau. Aber ist es da, wo es immer um die Holding geht? Ja. Die ja. Holding. Was Dinge machen die nochmal her? Was stellen die her Dinge. in der
0: Holding? Dinge. Geld. Die machen was mit, dass Geld übrig bleibt. Oh,
1: das gefällt mir. Und du bist Johannes Graf von Hohenecker.
0: Ah, von derer zu Hoheneck ist übrigens eine Überlegung, ob das der, die Herkunft unseres Namens ist. Na klar. Derer zu Hoheneck. Ja, wir sind eventuell verwandt mit Honecker. Das ist das Lustige. Aber das ist eine Überlegung. Rein Sprach, also vom was Aber Namen eine Überlegung
1: angeht. von dir und, und, nee, und deiner Familie? Nee, nee, nee weil wir kommen du ja. Ich aus überlege, der, Hohen, ob wir mit, den Hohen, äh, mit derer zu Hohenecks verwandt sind. Nee, also es gibt die Burg zu Hoheneck, gibt es ja. im Pfälzer Raum.
0: Mhm. So, und die, nördlich davon ist das Saarland und da kommt ja Honecker her. Ja. Deshalb ist es naheliegend, dass Hohecker, Honecker, Hohecker, dass das irgendwie so zusammenhängt. Ach. Was wir definitiv sind, verwandt mit Helmut Kohl, das ist mein Großonkel sechsten Grades.
1: Aber ist es nicht so, dass man mit jedem Menschen auf der Welt um sechs Ecken verwandt oder bekannt, bekannt ist? ist? Bekannt ist. Dass man
0: also jemanden kennt, der einen kennt. Ja, ja, genau. Aber verwandt nicht. Also da wird es dann schon. Nee, verwandt geht natürlich nicht. Da wird es dann schon schwieriger. Ah, hat
1: dir das jemals Vorteile gebracht, dass du so eng mit Helmut Kohl, mit Helmut Kohl. bist?
0: Ich glaube, deshalb hat es so lange gedauert, bis ich <lacht> endlich hier sein konnte. Nee, kannst du nicht einladen. Der ist, <lacht> ey, das ist der, hey, der, der Großneffe äh, von, von, von Helmut Kohl. Den kannst du nicht einladen. Nee, das ah, kann ich bringen. Nachher ist das eine politische Talkshow. Das mag unsere Zielgruppe <lacht> Gruppe nicht. Genau.
1: Ja, genau. Sag noch mal das Wort politische Talkshow und wir senden dann ein Foto von dir mit dem politische, Seppelhut.
0: Äh, willkommen in der politischen Talkshow mit Barbara Schöneberger. Schö von, schönen, von schönen Siefen, schönen Seifen, schönen
1: Ich heiße von Stöhnstetten und du von bist Graf von Hohenecker. Ihr beiden lebt auf dem schönen Gutschloss Königstümpel. Aber hier läuft nicht alles glatt. Überall Intrigen und Missgunst. Clarissa und Johannes streiten über das Abendessen. Denn das Lieblingsessen von Graf von Hohenecken sind Frikadellen mit Mischgemüse und brauner Soße. Schon wieder hat Clarissa die Frikadellen anbrennen lassen, ein Streit entfacht, bei dem auch alte Wunden aufgeklaffen. Äh, Johannes geht nie mit den Hühnern Gassi. <lacht> Mein Gott, die, die sind so durchgeknallt. Ich es total gut. Die sind so also, durchgeknallt. Das also, erinnert
0: mich an ZDF-Redakteure, mhm. mit denen wir Impro-Shows gemacht
1: haben. Mhm. Weil normalerweise
0: ist ein Impro, pass auf, da ist eine Turnhalle und du bist ein Raumfahrer. Viel Spaß. Und dann geht's los. Dann lässt man da was entstehen. Aber das ist ja ein komplettes Drehbuch. Das ist rührend, oder?
1: So, also Johannes geht nie mit den Hühnern gassi. Clarissa bügelt die Go Golfhosen von Johannes falsch. Bitte. Krass. Seid dabei so melodramatisch wie möglich und beachtet folgendes. Graf von Hohenecker beginnt jeden Satz mit, meine Mutter hatte so recht. Und Clarissa beendet jeden Satz mit, so nicht. Okay. Vertragt euch am Ende und sagt euch, wie sehr ihr euch liebt.
0: Es ist ja mehr Schach. Oh Gott, sei mal. Also, also ich ich habe schon sagen, alles vergessen. Also meine ich, Mutter hatte so recht.
1: Ja, okay. Ähm, warte. Ähm, du musst jeden Satz so wir, wir leben auf dem Schirm. Jetzt, ich du serviere dir Clarissa, das Abendessen. Ne? Ich komme erst mal rein. Zunächst hatte ich mich mal auf einen relativ gemütlichen Abend mit dir gefreut, an dem wir endlich mal über uns reden können. Aber so, wie es jetzt aussieht, geht es natürlich nicht.
0: Meine Mutter hatte so recht. Sie hat mir schon immer gesagt, wenn du mit dieser Frau zusammenlebst, wirst du nicht einfach an einem Tisch sitzen können und in Ruhe essen.
1: Weißt du, wenn du mich nicht hättest, dann wäre die Holding mit der wir so viel Geld erwirtschaften, dass immer etwas übrig bleibt, wie Bernhard Hohecker sagt, dann wäre diese Holding schon längst den Bach runtergegangen. Aber ohne mich so nicht. Meine Mutter
0: hatte so <lacht> recht. Sie hat mir schon immer gesagt, du würdest sofort aufs Geschäft zu sprechen kommen, wenn du einmal das Essen versauen würdest. Und genau das ist jetzt wieder passiert. Ich bin enttäuscht.
1: Ich lasse Frikadellen auch nur dann anbrennen, weil ich draußen sein muss, um mich um die Hühner zu kümmern, die du vernachlässigst, seit du mich geheiratet hast. Seit dem Tag, an dem ich hier zu dir in dein kaltes Schloss gezogen bin, vernachlässigst du die Hühner, was mich dazu zwingt, meine Pflichten in der Küche zu vernachlässigen. So nicht. Mm -mm.
0: Oh, oh, meine Mutter hatte so recht. Meine Mutter hat schon immer gesagt, wenn ihr euch Hühner anschafft, irgendwann werden sie auf dem Tisch landen. Und ich habe das Gefühl, als du das letzte Mal Gassi gegangen bist, mit, das ist meine Aufgabe gewesen mit dem Gassi gehen. Du
1: machst die Golfhosen. Die Golfhosen mache ich falsch.
0: Meine Mutter hat schon immer gesagt, solltest du irgendwann einmal Hühner haben, sie werden auf deinem Tische landen, weil du mit ihnen nicht oft genug Gassi gehst. Das wird dann die Und du wirst
1: schuld sein. Das ist ganz richtig. <lacht> da hat deine Mutter ausnahmsweise mal recht gehabt. Und mein deine Golfhose, wenn ich es dir sagen darf, auch wenn du dich jedes Mal darüber aufregst, sitzt heute endlich mal so, wie sie sitzen muss, denn ich habe dir eine Bügelfalte in die Mitte hineingebügelt. Und das ist das Einzige an dir, was steht. Meine
0: Mutter hatte so recht. Du wirst alles als Absicht beschreiben, auch wenn es dir einfach aus Versehen passiert, weil du dieses Bügeleisen in deinem Leben wahrscheinlich noch nie benutzt hast. Oh,
1: es könnte jetzt total ausarten, mein Lieber. Graf. Mein lieber Graf.
0: Ich glaube, da ist etwas aus deinem Pup herausgekommen. Kann das sein? Meine hatte so recht. Schon beim ersten Besuch sagte sie, da ist etwas aus ihrem Pup
1: herausgekommen. Aus ihrer Puppe. Die Puppe. Es ist ein weibliches Geschlecht. Das macht ja das Lustige daran, dass auch ein Mann eine Puppe hat. Du hast nichts verstanden. So, zurück zum Text. Georg. Nein, Bernhard.
0: Ja, aber eine Frau hat ja auch einen Herzschlag.
1: Ja. Gott.
0: Sollen wir uns wieder vertragen? Ja, wir vert meine Mutter hatte so recht. Du bist die beste Frau, die mir je passieren konnte. <lacht> Erst dachte korrigiert ich, nein. mich so liebevoll, Erst dachte wie du ich, ja, aber... Nein, warte. Was dachtest du denn so zuerst? Oh, meine Mutter hatte so recht. Sie wird nicht wissen, was sie noch dachte.
1: So nicht, sage ich dann nur. Und dann, ping, Feuerwerk. <lacht> wie geht denn die Titelmusik von GZSZ?
0: Das weiß ich nicht mehr.
1: Hat die überhaupt eine Titelmusik? Ja, ja, oder geht's da gleich los?
0: Forbidden love
1: oh, goes straight, straight to your heart. heart. Na, na, na. Aber ist es, das ist doch GZSZ. Nee, nee, nee. GZSZ. Verbotene SZ. Liebe. Verbotene ja, Liebe ja. ist... Ver forbidden love natürlich. Was guckst du? Forbidden love oder, oder gute Zeit Verbotene Zeiten Liebe. Also ja, dann ich ist es verbidden aber
0: nicht mehr. Inzwischen bin ich auf deren
1: Sendeplatz. Oh Gott, das ist der größte Triumph, oder? <lacht> Sendungen gucken, solange bis man sie dann mit der eigenen Sendung vom Sendeplatz verdrängt. Ah, das ist, das ist finde ich, ein später Triumph. Das war
0: auf jeden Fall, als ich den, den, die Kollegen dann mal sah und traf, mhm. war das Hallo. sehr lustig. Hallo. Und man läuft das an eurer, also da, wo ihr nicht mehr.
1: Bei uns ist das manchmal in der Talkshow so, wenn da Leute kommen und irgendwas bewerben, was irgendwann im Fernsehen läuft, dann stellen manchmal drei Leute fest, dass sie alle zur gleichen Zeit laufen. Und dann sagt immer der eine, guck, Guckt Tatort. ich nein, guck den ZDF-Liebesfilm. Aber meine Doku kommt zur gleichen Zeit. Und so, ja, da muss man sich immer einig werden. Also, das war sehr, sehr schön, dieses Spiel. Auch wenn es, äh, auch wenn es ein Theaterstück ist, sage ich mal, dass das, das gewissermaßen viel will. Viel will und wenig kann. Das ist aber, gut, in guten
0: Stücken steckt mehr, als man vorher denkt.
1: Ja, gehst du häufig ins Theater?
0: Naja, ich arbeite da. Ähm, grundsätzlich. Ach, aber nicht immer. Nein, Nur also, weil
1: du dich als Comedian und Stand-Upper siehst.
0: ist <lacht> nicht alles Stand-Up. Ähm, ne, also ich habe leider wenig Zeit, weil die meisten Theater dann äh, ihre Aufführungen haben, wenn ich selber arbeite. Hm. Also am Wochenende und abends. Also ich würde mir Theaterprogramme morgens zwischen 10 und 11, würde ich mir in aller Ruhe anschauen können, <lacht> aber das kommt eher selten vor und äh, wenn ich dann mal zu Hause bin, bin ich sehr gerne zu Hause und dann nicht auch noch unterwegs. Aber hm. ich bin immer froh, wenn ich mal so bunte Abende habe, dann kann man Kollegen auch mal sehen oder ja. wenn in Bonn was ist, dann geht man manchmal vorbei. Also bei mir zu Hause, das ist dann ganz, ganz praktisch.
1: Mhm. Naja und ich finde es doch am allerschönsten, <lacht> wenn wir eigentlich immer die Kollegen sehen und das passiert eigentlich jetzt nicht mehr, also bei mir nicht mehr so oft wie früher ich eigentlich ja. schade ja ja
0: das war früher was viel öfter, gab's öfter ja ne? also, wir haben
1: genial daneben zusammen gemacht wir haben uns also immer gesehen wir also ja, haben ständig na, gesehen also warst du
0: eigentlich war, ihr wart doch schon bei warst du schon bei wer weiß denn sowas
1: ähm, ja und da <lacht> bin ich ganz schnell rausgef nee Warum? da war, wusste ich alles und ich habe den Elten bei allem über bei allem und der Elten jetzt mal ganz ehrlich der Elten wusste nichts und ich wusste alles <lacht> wenn man eine Fastenkur macht und nur äh, und nichts isst und so ja dass man dann nach Nagellack kriecht weil man das entsäuert und dann ist es Aceton, Aceton und Ding genau. und so ich wusste alles ich habe einen Durchmarsch gemacht mit Erklärung dass selbst Kai Pflaume wirklich kurz in seinem Gesicht hat sich Regung gezeigt ja und dann gab es ein Ding wo spielt Sandra Bullock mit in die Firma die Akte die die, Ach, das die, die Ding irgendwie so und und dann und dann sagte der Elten äh, die Firma oder keine Ahnung und ich so nee also dem glaube ich jetzt nicht. Der wusste nichts bisher, ja? Und dann habe ich den overruled. Wir haben mein, mein falsches Ergebnis <lacht> eingeloggt und ich musste mich verabschieden.
0: Ach, dann war's, hast du dich selber rausgekriegt. Das ist wirklich bitter.
1: Und ich habe gegen irgendjemanden gespielt, der dann, der mit dir gespielt hat. Ich weiß nicht, wer das, das war. Das Beste war ganz ist, ganz dass ich in
0: der Filmfrage scheinbar gewonnen habe. Das ist ja für mich, da habe ich ja gar keine Ahnung von.
1: Nee, aber da hat der andere wahrscheinlich Bescheid gewusst. Ja, Oder,
0: oder das war dieses eine Glücksding, dass ich mal was wusste. Ich
1: glaube, das war der Hans Siegel oder so. Ich weiß Nein, es nicht das mehr. Nein,
0: genau. das, kann, das kann nicht sein, weil der... Ähm, ist ein ganz netter Kollege. Gut. Aber der, der war nicht bei euch, meinst du? Der, wenn ich mit dem spiele, das ist für mich mit eines der, das ist ein, eine der schönsten Tage ist das für mich, ja. weil ich ihn sehr, sehr mag und wir ja. sehr viel Spaß haben und ich ihn wirklich sehr, sehr schätze. Aber es ist auch einer der schwersten Tage, weil er wirklich mit einer Überzeugung ja. nichts weiß, ja. dass ich fest, also wenn dann wird dann so gesagt, äh, wie hieß Angela, die Bundeskanzlerin Angela mit Nachnamen.
1: Ja. Merte.
0: So. Und dann, da klar ist das, dann steht dann da irgendwie Merkel, eins, zwei oder Merkel steht ja. dann da. Und dann denke ich, ja klar, ist natürlich Merkel. Und dann sagt er, ah, das ist eins, das habe ich schon mal gehört, das ist ganz wichtig, also super, zwei, weil so geboren worden, und dann ist er, als dann, ist ich so, ja, okay, dann wird's wohl stimmen. Und dann <lacht> nehme ich, an, dann sage ich, es ist eins, und Kai guckt mir, was halt für ein Bullshit? Das also lustig. der ist wirklich so überzeugt. Ja, klar. Dass das ist wirklich, also der, mit dem zu gewinnen, ist, ist Eine schwer. besondere Leistung. Mm
1: -hmm. Aber Echt? ich
0: mag ihn sehr, sehr gerne. Das ist einer ich meiner auch. Lieblingskollegen.
1: Und der ist, der ist irgendwie... Das ist ganz gut, finde ich auch. So, äh, bevor ich jetzt mich hier um Kopf und Kragen rede, pass auf. Ähm, wir, wo waren wir gerade stehen geblieben?
0: Ich weiß nicht, wir wurden, von diesem, wir wurden von dem Spiel unterbrochen. Ja,
1: von diesem unsagbaren Spiel.
0: <lacht> Nein, das ist sehr schön. Aber es
1: Karte. konnte... Wir konnten wir konnten nochmal unter Beweis stellen, was wir auch schauspielerisch Natürlich, einiges drauf haben. Ich habe mir ein Stichwort hier aufgeschrieben, das heißt Ahnenforschung. Und, Ach. und das haben wir eigentlich ja gerade eben ja, schon gestreift er, ja. und sind nicht stehen geblieben. Hast du privat, persönlich für dich oder im Rahmen einer Sendung Ahnenforschung betrieben? Ich habe privat damit angefangen.
0: Einfach so aus Interesse, wenn man sich ja mit den mit Älteren aus der Familie unterhält. Und ich kann das nur jedem empfehlen. Es, hat, es sind drei Dinge, die mir daran totalen Spaß machen. Das eine sind so Logiksachen. Du findest irgendeinen Grabstein und eine Todesanzeige und eine Geschichte aus der Familie. Und die drei Sachen musst du so zusammenbringen, dass mhm. du nachher weißt, wer ist mit wem verwandt. Mhm. Weil manchmal liegen dann die Kinder, liegen dann bei den Eltern, bis auf die Frau, die liegt woanders beim Schwager aus Gründen, keine Ahnung. So <lacht> ich was. weiß und, warum. Ja.
1: Die lagen auch zu Lebzeiten schon, <lacht> schon ab und zu mal zusammen. Mal
0: zusammen. <lacht> das ist schon mal einfach so, das, ma das macht mir einfach Spaß so als... Also Logik, also quasi so Doku mit der eigenen Familie. Das zweite ist, es ist wirklich spannend, etwas über die Familie zu erfahren und sich zu überlegen, in welcher Lebenssituation waren die, die, weil man sie ja selber kennt. Also, da ist dann irgendwie gerade bei den vor 100, 250 Jahren, dann, ein Onkel von mir, der ging, oder Vorfahre von mir, der ging morgens zum Amt und hat zwei tote Kinder gemeldet, die in der Nacht gestorben sind. Der eine morgens, der andere abends. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man dann selber Kinder hat, ist das nicht nur so ein Ereignis, zwei muss ich ein Todesdatum eintragen, nächster, sondern man hat so dieses, also man, mhm. gibt das, die Vergangenheit bekommt so ein Leben, also mhm. bekommt irgendwie eine Ding. Und das Dritte ist, es, es mit, mit den alten familienmitgliedern zu sprechen ist relativ schwierig ja. weil die weil es gibt ganz wenige Themen also äh, die follower und likes auf instagram ist nee, aber etwas, was über die meine alte Mutter...
1: zeit sowas hat meine oma die hat immer gesagt die alte zeit oder die schlimme zeit hat sie es immer oft genannt auch aber davon konnten die wahnsinnig erzählen dann, weil die ja. das noch alles wusste. Alles. Und dann ihre, ihre Fragen, wer
0: war denn da mit? Wem verwandt? Welche Geschichte? Wen ja. hast du besucht? Warum? Und da kommen also kommen ganz tolle Geschichten. Aber wir daraus. hätten noch ein bisschen
1: vorher damit anfangen sollen, weil meine Oma und mein also meine Großeltern leben natürlich alle nicht mehr. Bei ich uns lebt gar keiner mehr. Und man hätte das alles, alles aufschreiben müssen. Bei du, uns gab es eine Tante, ja. die hat ihre Kinder und ihren Mann zurückgelassen in Rheinland-Pfalz auf dem Dorf und ist nach Amerika nach Amerika 1911 Krass. oder keine ja. Ahnung, irgendwie so, ja. Vielleicht, und ich denke mir natürlich, mein Gott, jetzt habe ich vielleicht irgendwie Verwandtschaft in Amerika, die da, weil, keine Ahnung, ja, irgendwas gibt, machen. Gibt,
0: also, Schade. Wir haben einmal Verwandte, die sind äh, mit einem Kind nach Brasilien, mhm. haben unterwegs auf dem Schiff das zweite bekommen, mhm. dann sind in Brasilien beide Kinder gestorben, dann sind oh die Gott. wieder zurück und haben neu angefangen mit vier Kindern. Wenn man sich überlegt, was das... Was ja. das bedeutet an, an Veränderung. Und, äh, du müsstest jetzt mal kurz die Frage stellen. Äh, mal eine ganz andere Frage angenommen. Du könntest in der Zeit zurückreisen. Mit wem würdest du dich gerne mal treffen? Mit
1: würden, wem würdest du dich gerne mal treffen, Bernhard, wenn du in der Zeit zurückreisen könntest?
0: Ja, ja die, die Zuhörer Zuhörer. Gute Frage, musst du jetzt aber sagen. Das ist eine gute Frage. Mhm. Die Zuhörer. Danke für die Frage. <lacht> Danke, sehr gute Frage. Ähm, die, dann erwartet man ja immer so, so, ja, Napoleon, oder man möchte mal mit Cäsar reden, oder mit Newton, oder mit was weiß ich. Und ich sag dann immer, mit meiner Urgroßoma. Mhm. Weil das ist eine, die ist, ähm, aus dem Ludwigshafener Raum, ist sie weg und über, ah, was ist, äh, Greifswald, Rostock, äh, noch irgendwelche Orte, Berlin, äh, dann ist sie nach St. Gorshausen und dann hat dann in Düsseldorf ihren späteren Mann kennengelernt. So hatte aber ein Kind. Dieser Mann verliebte sich in sie und wollte sie heiraten. Also quasi das Dienstmädchen mit dem Kind heiraten. Und dann hat sie gesagt, du, meinst, das ist, du weißt, es ist schwierig. Wir haben 1904 mhm. und eine Frau heiraten, die ein Kind hat, das ist für dich gerade ne, nicht so gut. Dann sagt er, es ist mir total egal. Ich liebe dich. Ich will dich heiraten. Du bist die Frau meines Lebens. Ich werde dich heiraten und dieses Kind an meiner Stadt annehmen. Also als mein eigenes mhm. Kind annehmen.
1: Mhm.
0: Und dann hat sie gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann haben sie geheiratet und er hat das Kind als seines angenommen. Das ist schön. Ja. Und 14 Tage später zur Adoption freigegeben. Oh. Und danach haben die die Familie gegründet, aus der ich dann quasi letzten Endes immer ein entstanden bin und okay und, also und, und die haben das
1: Kind weggegeben also er es heißt
0: es ist nach Amerika adoptiert worden und ich bin auf der Suche nach diesem Onkel ich habe jetzt ich habe dann irgendwann das, das ist die Geschichte die man in der Familie kennt und ich habe dann irgendwann festgestellt ich habe dann nach ihr gesucht und festgestellt dass in der ähm, in einem in der Berliner Charité, nein, beim Amt in Berlin hat sich die Verwaltung der Berliner Charité gemeldet und die Geburt des unehelichen Kindes von der Dienstmarkt und dann war das definitiv, es war dann halt meine Urgroßmutter mhm. mit Geburtsdatum, wo sie herkam und den Namen Josef gegeben. Mhm. Mhm. Und seitdem bin ich also habe ich Auf der, der Familie gesagt Leute ihr habt einen Onkel also die ganzen große ja. ihr habt einen Groß ihr habt einen Onkel in Amerika und der heißt ja und der heißt Josef und der hat ein Geburtsdatum und das war für die komplett neu und jetzt bin ich auf der Suche nach dem, wo er gelandet ist. Ist allerdings sehr schwierig, weil Adoptionen oh. damals waren, wenn das überhaupt stimmt. Also das, das ja, weiß man ja, ja alles. So. Aber
1: man wundert sich doch oh, und sehr das und das finde ich den Wahnsinn. Wenn du in Deutschland irgendwie suchst nach 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 Ahnen oder nach irgendwas. Es ist ja alles archiviert, oder? Ja. Ja, ja. Also da kann man sich echt drauf verlassen. Also das haben sie drauf. Ah, das ist wirklich,
0: also es gibt, sagen wir so die ähm, der Drang nach... Ähm, nach reinem Blut in der Geschichte Deutschlands hatte mhm. natürlich den unfassbaren Vorteil, mhm. dass äh, sehr viel Ahnenforschung betrieben wurde mhm. und man findet oft also wo die ganzen Stammbäume schon äh, der Auf, die Aufgezeichnet, aufgezeichnet wurden.
1: und aufgelistet der Nachteil dieser ja es gibt nur, einige
0: es ja. war halt dieser Krieg der dann leider ich glaube doppelt so viel Dokumente verbrannt hat weil natürlich unfassbar viel im Krieg zerstört worden ist mm, mm. und da an diese ganzen Sachen ranzukommen das ist dann schon also es gibt dann Regionen da ist es leichter in Städten schwieriger, schwieriger natürlich mm. als in Dörfern weil natürlich so eine Kirchengemeinde weniger bedroht war oder weniger passiert ist als in großen Städten aber das ist schon eine, eine spannende Geschichte zu also vor allen Dingen das mit der eigenen Lebensgeschichte zu vergleichen. Der war in dem Alter, wie ich jetzt bin. Und dann haben die das gemacht. Würde ich heute niemals machen. Aber mhm. die haben das gemacht. Also irgendwelche... Mhm. Mhm. Toll. Da kann was? ich nur jedem empfehlen. Ja. Vor allen Dingen, je früher, je besser. Ja, ja, eben. Dann leben ja auch leben noch alle. alle. Und was ich ganz wichtig muss ich unbedingt empfehlen, Tonaufnahmen machen. Weil es gibt Bilder mhm. von den Verwandten. Es gibt wegen mir auch ein paar Videos. Ja, ne? so ja, ein es paar gibt Bewegte. kein gesprochenes und, Ort, und Texte und Briefe und alles. Aber die Stimme noch mal zu hören von der Tante, das ist wirklich was Besonderes. Ja, du hast Einfach recht. Handy anmachen, aufnehmen und erst dann abspielen, wenn sie gestorben sind. Dann ist das auch rechtlich, glaube ich, in Ordnung. Aber das ist so, es ist so toll. Es ist wirklich. Wirklich
1: beeindruckend. Ich sage einfach meinen Kindern, jetzt wenn ich gleich nach Hause komme, sie Nimm sollen mich auf. die ganze Zeit aufnehmen und filmen. Es könnte irgendwann mal für die Nachwelt äh, könnte es nochmal wichtig werden. Meine Kinder fragen mich solche Sachen wie: äh, gab es auch schon Telefon, als du klein warst, oder gab es da schon Edeka? Hat letztens ich so, du Edeka, da habe ich doch die 125-Jahr-Feier moderiert. Ja, die gab es schon.
0: Das lustig, was da gab es das schon. Hattest du auch diesen Krieg? Hast, nee, das war die Oma. Ach so.
1: Oh Mann. Also ich finde es ja immer toll bei. Bei dir, weil du, glaube ich, hast Themen, die du dann einfach so für dich entdeckst und dann gehst du aber auch in die Tiefe und dann, ja. be dann beißt du dich richtig fest und dann be beschäftigst du dich mit so einer Sache einfach über Jahre
0: unter Umständen. Naja, also ich finde, wenn mich etwas interessiert und ich mich für etwas begeistere, <lacht> also wenn mich etwas interessiert und ich mich für etwas begeistere, dann steigere ich mich dann, also dann ich, gehe ich die Sache noch mhm. an, das finde ich dann auch interessant. Und ähm, da ich ja jemand bin, der viel unterwegs ist auf Tour, und dann auch lange Zeit in Hamburg ist. Und da muss ich ja meine Hobbys quasi mobil halten. Also mhm. Klavierspielen ist total schwierig. sowas Oder eine Fußballmannschaft oder Hockey, was ich spiele. Ich kann ich komme nicht zum Hockey spielen weil ich halt immer unterwegs bin. Und wenn ich zu Hause bin, dann will man von den drei Abenden nicht zwei noch nee. weggehen. Mhm. Aber so eine Ahnenforschung kann man super machen. Man lässt sich irgendwelche Dokumente schicken und dann sitzt man vier Stunden im Zug, Köln, Hamburg, Bums. Und dann sitzt man da, trägt die Sachen ein, vergleicht das und so weiter. Hast das du denn einen richtigen
1: Stammbaum? Also kann man sowas ja, ja. malen oder zeichnen? oder es ja. gibt wahrscheinlich so Vorgefertigte, wo man einträgt?
0: Also man muss sagen, die, äh, die Verwandtschaft kommt aus einem Dorf und deshalb ist der Begriff Stammbaum nicht hundertprozentig korrekt, es ist eher ein Adventskranz. muss man, <lacht> <lacht> muss man dazu sagen. Und, so, und und das macht man manchmal. Ein
1: Jeder mit jedem, wie bei RTL2, meinst das hat, du das? Äh,
0: ja, so, ich glaube ja, so. Ähm, Familie, ja, das ist halt, ich meine, in Familie ist auch ein großes Wort. Ich mein, ich grüße Friesenheim. Ja. Ich grüße Friesenheim in Ludwigshafen, oder bei, ja, in Ludwigshafen, inzwischen. Ja, ja. Äh, aber es ist schon, also ich sag mal so, also da waren ja, viele Hoheckers und wir haben dann, und dann hat auch, dann hat auch irgendeine, die hat, die habe ich auch erst gar nicht auseinanderhalten können, die hatte einen, äh, keine Ahnung, ähm, äh, ich glaube, es war auch ein Josef oder ein Joachim, auf jeden Fall hatte sie, ich glaube, ein Joachim äh, Hoecker geheiratet, mhm. dann hat, ist der gestorben und dann hat sie einen anderen Joachim Hoecker geheiratet. Der, hat halt nur der war dann der Sechste und nicht mehr der Fünfte. Du, das musst und du das schon verstehen, da muss man sich schwierig. nicht so
1: umstellen. <lacht> das ist ja. da
0: kannst du einen Ring behalten, Alles ist die klar, Nummer, gleich, ja, ist
1: die, ist der Name
0: schon drin. Und äh, naja, und das kann man Jetzt sind 1500 Leute in dem Stammbaum drin, der natürlich, da gibt es auch Linien, die irrelevant sind, über irgendwelche Cousins, Cousinen, dann die Großeltern. Aber das mache ich dann. Dann geben die mir ihre Sachen, die trage ich damit ein und druck denen das mal aus. Toll. Und auch Familien feiern das Ausdrucken ja. auf so einem ah, ein Meter oh. breiten und vier Meter langen. Oh Blatt Gott, Papier. ist das so.
1: Wie weit gehst du zurück?
0: Das älteste ist 17, 1600 also, oder so. Das ist schon sowas. der Hammer. Ja, also ich könnte, also man könnte weiter, wenn man einfach wild irgendwas zurückgeht, aber ich will immer irgendeinen noch einen Bezug oder eine mm, dazu mm, haben. Mm. Aber das ist so 16, 17, 1700. 1648 ist, glaube ich, der Jüngstgeborene, Geborene, den ich so habe. Davor gibt es seinen Vater, aber da habe ich auch den Namen, aber noch nicht das Datum.
1: Und die hießen auch alle Hohecker?
0: Nee, nee, nee. nee also nee. Hohecker ist bis, bis... Könnte ich nachgucken? Ich habe das ja...
1: Das wäre mir recht, wenn ich das ganz das genau. So, jetzt setzt er sich, ich kommentiere kurz, was passiert. Er setzt sich jetzt seine ähm, Bügel, bügelfreie Brille auf. <lacht> die beiden Bügel <lacht> abgebrochen sind. Er hat sie sich aber an der Seite zurecht Richtig.
0: Ich habe mit der Dekopiersäge, bin ich hingegangen und habe die. Ähm, und habe die... Ach schön, äh, die hast du dir zurecht gemacht. Und jetzt klemmt er sich das einfach mit
1: ich wie so ein Zwicker auf die Nase.
0: Mit dem ich normalerweise
1: meine äh, meine Hornhaut bearbeite <lacht> Bevor du sie mit Epoxid hast. Bevor ich sie dann wiederum gießt. mit Epoxid hat. Einfach nur mal also. ganz kurz zusammengefasst, worüber wir heute gesprochen haben.
0: So bitte. 1718 ist, ist das erste der Mal. Älteste, es ist, ist Johann Michael Hoecker. Das ja. ist so der Älteste, den ich bisher gefunden habe, mit Datum. Ich weiß, dass sein Vater wiederum Josef Hoecker hieß und die Frau Juliane dann später Hoecker. Aber da habe ich noch keine Dokumente. Ähm, wann die geboren sind. Das muss alles in Friesenheim gewesen sein, okay. aber da fehlen mir die ähm,
1: Und Honecker, hast du den auch den hast du noch nicht irgendwie ausfindig gemacht, ich hab oder? Die, ich
0: habe den Stammbaum der Honeckers quasi so ein bisschen nachgebaut auf die schnelle, aber die waren die ganze Zeit im Saal die sind da nie rausgekommen. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit mit denen verwandt zu sein, das muss dann schon mhm. über eine Ecke sein, weil wie gesagt, der war schon 1732 da. Das heißt, die müssen ja vor 1732 Ja aus der Honecker-Linie nach Süden gegangen sein. Ja. Zumal auch, wenn, wenn es die Burg zu Hoheneck gab, ja. hießen ja ganz viele Leute, die kommen da von der Hoheneck. Ja. Und ähm, das kann dann, also das kann halt sein, dass die gar nicht miteinander verwandt waren. Stimmt. Nur weil die gleich heißen und sowas.
1: Gott, ich habe so viel über dich erfahren. Über deinen Körper, über deine... Ähm, die Puppe habe ich gelernt. Über deine Pupe und, und über deine Familie. <lacht> es war fast wie so ein Bewerbungsgespräch. Ich frag genau. mich nur, wer sich hier bei wem beworben hat. <lacht> Egal. Es war
0: schön. Danke, Clarissa.
1: <lacht> danke, meine Mutter Johann. Immer
0: sag, meine Mutter hat schon immer gesagt, geh zu Clarissa. Es so ist ein, wunderschön, es wird ein wunderschöner Abend sein.
1: <lacht> es war toll mit dir und erwartet lustig. Vielen Dank.
0: Ja, da, ich danke dir Tschüss. für die Einladung und für die Fragen und für die Zeit. Tschüss!
1: Ja, tschüss! Ah, Bernhard Hoecker bei den Waffeln einer Frau. Lieber Clemens, ja. was war das für ein schönes Gespräch mit Bernhard Huecker? Ja, hatte ich so erwartet
0: und es kam so und noch besser eigentlich. Ja. Einfach ein guter Typ. Ja, guter super
1: Typ. typ. Und wir, gute Typen, da sind wir ja äh, Spezialisten äh, drin. Wir haben sehr, sehr viele gute Typen und Typinnen bei uns auf mhm. der Plattform. Einfach mal reinhören. Wir haben so viele tolle Gespräche aufgezeichnet. Inzwischen ist für jeden was dabei. Nächste Woche gibt's ein neues. Bis dahin, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.